0: como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y gracias a usted que lo hace a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM, desde donde estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica. Gracias a los que nos escuchan en la versión grabada, repetida, en la repetida, en de esta emisión que a las 10 de la noche, pues salimos en vivo a las 5 de la tarde, se repite por CRC 89.1 FM todos los días a las 10 de la noche. Muchísimas gracias a los que nos siguen en la señal en vivo de Facebook Live o también en la señal grabada de Facebook Live en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla, y un saludo especial a todos los que nos escuchan a través de podcast del sistema podcast. Estamos en las principales plataformas y ya le puedo ahora sí confirmar que lo logramos y ya estamos ahora sí disponibles en Spotify. Siempre estuvimos disponibles, pero ya estamos disponibles con calidad porque por alguna razón totalmente desconocida, el mismo archivo que le mandamos a todas las plataformas en Spotify no se escuchaba, pero ya logramos que se escuche y ya lo estamos haciendo bien, así es que muchísimas gracias al que nos esté escuchando por Spotify, un saludo en particular. Tratando de controlar los incontrolables, sin mucho éxito hay que decirlo, le sale bien por casualidad al señor David Guerrero, alias el Maestro Limpio. Y aquí la que ordena y la que manda con lujo de violencia es la señora Lisbeth Ulet, que es la encargada de la producción general de este programa. Bueno, hay que hablar eh, acerca de que la pandemia, pues como usted sabe, ha tenido un efecto desastroso generalizado para todas las industrias y mercados alrededor del mundo. Pero hay algunas agraciadas empresas, nicho, para las que el desastre les ha significado incluso su mejor época de su existencia. Por ejemplo, Netflix sumó durante los primeros seis meses del año la impresionante cantidad de 26 millones de suscriptores nuevos. Esos son 140 mil suscriptores nuevos por día. O si lo quiere más detallado, son 26.500 cada hora. A un promedio de 8 dólares mensuales, eso es un ingreso extra de 347 millones de dólares cada mes. Por su parte, la red social Snapchat vio un salto en sus usuarios activos diarios de 20% durante el primer trimestre del año respecto del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, ese estímulo provocado por la crisis está comenzando a desvanecerse. Netflix dijo que durante este trimestre actual, entre julio y septiembre, espera sumar solamente 2,5 millones de suscriptores, cantidad que es mucho menor a la que estaban estimando los analistas. Por su parte, Snapchat dijo el martes que su aumento de uso está comenzando a disminuir, aun cuando en grandes zonas de Estados Unidos se están restableciendo los encierros, lo que hizo tumbar sus acciones en un 9%. Los usuarios activos diarios de Snapchat fueron de 238 millones para el segundo trimestre del año, que es un aumento de 17% anual, pero un millón menos de los 239 millones que estimó la empresa originalmente. Pero mientras que la pandemia impulsó el uso de este tipo de aplicaciones y redes sociales, afectó mucho a la publicidad, de la cual muchas de estas dependen como es el caso de Snapchat. Industrias enteras como transportistas, cadenas de restaurantes, cade entretenimiento, etcétera, dejaron todas de comprar publicidad por completo. Efectivamente, los encierros han hecho explotar la demanda de las grandes firmas con fuerte presencia en la nube, al estar los consumidores tratando de entretenerse y distraerse frente a sus computadoras todo el día por semanas o meses completos pero aunque todas estas empresas vieron su demanda explotar, no todas pudieron beneficiarse. Las que dependen de los ingresos publicitarios tuvieron problemas. Las que dependen del ingreso por parte de sus usuarios vieron sus resultados prosperar. Por eso se espera que la próxima semana Facebook reporte no buenas noticias. La empresa ya advirtió Facebook durante las últimas tres semanas ya advirtió que durante las últimas tres semanas del primer trimestre experimentó una reducción significativa en la demanda por publicidad, así como, así como también una caída en el precio de los anuncios que vendió. Ahora los inversionistas estarán muy atentos para ver si la tendencia continuó durante el segundo trimestre, o mejoró o empeoró, y por tanto valorar si es justificado el rally de 18% que las acciones de Facebook han tenido ...en lo que va del año. Una que sí se benefició muchísima, muchísimo, es la más grande vendedora de software del mundo y la más vieja de las empresas de la nueva economía, que fue la primera de su grupo en presentar sus resultados trimestrales este martes. Y estoy hablando de Microsoft. Por supuesto que los resultados del de segundo trimestre de todas estas industrias pues darán un, eh, un, por fin, un panorama bastante claro del impacto de la pandemia a estas empresas, porque el primer trimestre del año pues fue afectado solo parcialmente por la pandemia. Bueno, pues Microsoft es muy beneficiaria de las medidas de confinamiento por tanto de estas medidas que tanto han afectado a muchísimas otras industrias, ¿no? Pero Microsoft es ganadora tremendamente. Hay que decir que Microsoft tiene muy poca exposición a las áreas o mercados donde el coronavirus ha hecho estragos, como decíamos, el mercado publicitario, a la que sí están expuestas Facebook y Google. O tampoco está muy expuesto al hardware, como Apple, que ha sido afectado también, o incluso al comercio electrónico como Amazon, que si bien ha tenido una exposición en ventas, también sus costos han aumentado. Bueno, pues Microsoft rompió las expectativas tanto de ingresos en trimestre en el trimestre, que aumentaron estos un 13%, pero también sus utilidades. Rompió expectativas, punto, más de lo que se esperaba, tanto en ingresos como en utilidades o rentabilidad. Y es que Microsoft se beneficia por todos lados, se beneficia por un aumento que se ha dado de la demanda por la computación en la nube, a la cual está metida con su división Azure, pero también de la explosión del uso de teleconferencias y ahí está metida con su servicio Surface y también con el sideral uso de videojuegos y ahí está metida por supuesto con su famosísimo Xbox, así es que ganadora por todos lados. El próximo 29 de julio reporta sus números Facebook, al día siguiente reportan su, sus resultados las tres grandes AS, que son Alphabet, Amazon y Apple. Y aquí estaremos nosotros hablando al respecto en su momento. Bueno, ahora vamos a hablar de las que no les está yendo nada bien. Las más grandes aerolíneas de Europa y de Estados Unidos están invocando a la Casa Blanca y a la Unión Europea para que tomen medidas para restablecer los cruciales vuelos transatlánticos. Este martes, los presidentes de United Airlines, de Lufthansa, de American Airlines, de British Airways y de Iberia enviaron una carta pidiendo la creación de un programa de prueba conjunto europeo norteamericano para impulsar la seguridad y construir confianza y que ayude a evitar los requerimientos de cuarentena que afectan a la demanda. Los ejecutivos dijeron que dada la incuestionable importancia de los viajes transatlánticos para la economía global y por supuesto para la recuperación de las propias aerolíneas, consideran que es crítico encontrar una manera de reabrir los servicios aéreos entre Estados Unidos y Europa. Y es que actualmente los estadounidenses están prohibidos de visitar la Unión Europea, cerrándole el acceso a su principal fuente de visitantes. Las aerolíneas esperan poder influir para que se implemente un amplio programa de pruebas de COVID-19, es decir, de testeos, y así poder encontrar la manera de restablecer los vuelos intercontinentales, aún con el aumento de la propagación del coronavirus en amplias zonas de los Estados Unidos. Las aerolíneas de ambos lados del Atlántico están teniendo fuertes problemas financieros con una gran cantidad de extracapacidad, no solo por la falta de vuelos transatlánticos, sino también por el desplome en la demanda interna también. En hechos, en, en, en esfuerzos por aumentar la confianza, eh, 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 han hecho, han hecho muchos esfuerzos para aumentar la confianza de los temerosos viajeros tomando pues medidas sanitarias como requerir cubrebocas, a todos los pasajeros incluso dentro de los aeropuertos pero mientras que algunas aerolíneas como delta y southwest tomaron la decisión de no ocupar los asientos de en medio para promover el distanciamiento físico otras como united y american no lo consideraron necesario a pesar del temor que esto genera entre sus pasajeros sin embargo la mayoría de los antes pasajeros siguen prefiriendo quedarse en casa. El tráfico de pasajeros durante julio es un 70% menor que el registrado el año pasado. El tráfico de pasajeros en aeropuertos, hay que decirlo. Quedándonos en este tema, pues queda claro que muy probablemente la industria mundial más devastada por el COVID-19 pues es precisamente la de los viajes y el turismo. La Organización para el Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, este club de economías básicamente ricas, pronostica que a nivel mundial el turismo caerá este año un 60%. Por tanto, muchos gobiernos están considerando una política bastante radical para reanimar su industria turística y esta es otorgar subsidios pero no a las empresas, sino al turista. Y de todos, quizá el más ambicioso programa de, al respecto es Japón, el, del, el, el programa de Japón, llamado Vaya a Viajar, así se llama el programa, Vaya a Viajar, que lanzó justamente este martes. El gobierno nipón usará hasta 12.600 millones de dólares 12.600 millones de dólares exactamente del dinero público para subsidiar la mitad del costo de los viajes que se hagan dentro del país por parte de los turistas, tanto nacionales como visitantes. Todo lo que usted haga dentro de, de, de Japón, mitad de precio, gracias al Estado Nipón. Ya otros países están implementando esquemas similares como Islandia, Italia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia. Sin embargo, hay que decir que muchos de los residentes de estos destinos turísticos están opuestos a estos incentivos y en Japón hay más oposición que en ningún otro lado. Y es que temen que los viajeros traigan con ellos de vuelta el COVID-19. Una encuesta publicada el lunes, en una, encuesta, esta, en una encuesta que se publicó este lunes, 80% de los japoneses dijo que era demasiado pronto para lanzar el programa Ve a Viajar, y solamente un 15% dijo que el programa era apropiado. Bueno, cambiando de tema, el feriado del Día de Acción de Gracias marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Es el tercer jueves de noviembre. Y son las tres o cuatro semanas que hacen todo el año de ventas para las comerciales. Y cada año los preparativos comienzan ya desde julio. Y este año no es diferente. Aunque sí son muy diferentes los preparativos que se están haciendo este año. Tan diferentes que la mayor cadena comercial del mundo, que es Walmart, anunció este martes que cerrará sus puertas el Día de Acción de Gracias, cuya medianoche venía siendo el tradicional momento en que las tiendas abrían sus puertas para que la gente amontonada fuera, fuera a aprovechar los descuentos de remate de solo ese día. Se trata del primer año en más de 30 que Walmart cerrará en el Día de Acción de Gracias. La decisión es, por supuesto, una muestra de los planes de ajuste que las grandes comerciales están teniendo que realizar para la temporada navideña a raíz de la pandemia, que sigue atacando fuerte al país y que ha generado temores por las antes típicas aglomeraciones dentro de las tiendas. Las tiendas ahora tendrán que replantear la típica estrategia de aumentar sus inventarios dentro de sus establecimientos para el legendario Viernes Negro, el famoso Black Friday, que comienza el jueves de Acción de Gracias a la medianoche. Pero también para el resto de la temporada, hasta el día anterior a la Nochebuena. Porque el gran cuestionamiento es cómo impulsar tus ofertas de productos, tus remates, si tienes que limitar fuertemente las visitas a tus tiendas para cumplir con distanciamiento físico. Bueno, pues en el caso de Walmart, la empresa ha desarrollado fuertemente su tienda en línea al punto de haberse convertido en un digno rival de Amazon. De hecho, Walmart está por lanzar su propio programa de membresía muy parecido al de Amazon Prime. Pero pues ese es Walmart, ¿verdad? Las demás no tienen el poderío de hacer algo similar. Así es que pues habrá que ver qué es lo que van a hacer al respecto. Bueno, fíjese esta nota, como ninguna otra cosa está funcionando y Siberia se está quemando, literalmente Siberia, y zonas ecuatoriales se han hecho inhóspitas, el planeta necesita de gobiernos autoritarios que tomen las decisiones fuertes que se necesitan para combatir el cambio climático. Y eso es lo que piensan el 53% de los jóvenes europeos entre 16 y 29 años de edad, de acuerdo a una encuesta de la Universidad de Oxford. Y un 58% de esos jóvenes, es decir, de los de la encuesta, un 58, el 53 piensa que se necesitan gobiernos autoritarios, y el 58 piensa que su país debiera de ser carbono neutral para el año 2030, es decir, solamente 10 años más. Y quizá por eso es que piensan que un puño de acero es lo más apropiado para lograr ese objetivo. Un científico político dijo al respecto que claramente las democracias han fallado en lo que respecta al cambio climático. ¿Será? ¿Será? Sin embargo, hay que decir que los chicos tendrán primero que ganar en número a sus papás, a sus padres, quienes en su abrumadora mayoría están totalmente opuestos al autoritarismo. Y mire aquí cómo sirve la experiencia y la historia. Porque los chicos de entre 16 y 29 años que no tienen una idea, idea siquiera de lo que es un régimen autoritario, no tienen la idea, están pidiendo uno. Y en cambio los papás que sí saben, están totalmente opuestos a la idea, como debe ser, ¿no? Sería bueno, esto fue en Europa, sería bueno que fueran a... China a preguntar, sería bueno que fueran a Rusia a preguntar, sería que fuera bueno que fueran a Venezuela a preguntar a ver qué es lo que piensan, ¿no? Bueno, en otro tema que parece de película, pero que no lo fue, el presidente de Ucrania, quien por cierto fue actor, Vladimir Zelensky, parece que tuvo su más dramático papel de su carrera artística. El presidente de Ucrania tuvo que públicamente apoyar una película para hacer terminar el secuestro de 12 personas, 13 personas de hecho. El activista en pro de los animales de nombre Maxim Krivosh secuestró un autobús con 13 pasajeros durante 12 dramáticas horas durante las que mostró explosivos a través de las ventanas y disparó a un dron de la policía. Una de las demandas de este secuestrador fue que el presidente recomendara públicamente el documental narrado por Joaquín Phoenix sobre el abuso de los animales por parte de los humanos. Este documental que se llama Earthlings. Bueno, pues, petición tan sencilla fue aceptada por el presidente de Ucrania, quien subió un pequeño video en el que declaró todos debieran de ver el documental del 2005 que se llama Earthlings que fue lo que pidió el secuestrador. Bueno, y tan pronto como eso, el secuestrador Krivosh liberó a todos los secuestrados, se entregó a la policía y el presidente bajó el video. Y ese fue el final de la historia dramática. Ahí lo tiene usted. Bien. Eh, bueno, a ver. ¿Usted se acuerda que eh, en este, eh, a este presidente, porque no a todos los presidentes les toca, a este presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, le tocaba, or, le tocó organizar el censo poblacional de Estados Unidos? En ese censo poblacional que él, empezó a él a organizar en el primer año de su gobierno, él en el censo, incluyó una pregunta que nunca antes se había incluido y que es la pregunta muy sencilla, ¿es usted un inmigrante indocumentado? ¿Sí o no? Y esa es la pregunta que iba a poner él ahí. Obviamente hubo muchísima oposición en, eh, por, 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 por atentados a los derechos humanos, ¿no?, entonces hubo muchísima oposición a esa pregunta. Obviamente hubo acusaciones. La acusación de la oposición a esa pregunta era que él lo que quería era eh, uno echar para fuera a los ilegales, a quienes es decir, identificar a quien contestara que sí era un, un indocumentado o un ilegal y después, por supuesto, el afectar el número de congresistas que tiene cada estado, puesto que cada estado tiene congresistas en base a la cantidad de ciudadanos que tiene. Y se sabe que los inmigrantes votan por los demócratas, es decir, por la oposición de los republicanos, de Donald Trump, ¿no? Y Donald Trump dijo que en lo más mínimo era la intención de la pregunta, que la pregunta era simplemente para tener estadísticas y para poder organizar mejor los servicios sociales, eso era lo que él decía, el cobarde, <risa> nunca lo aceptó. Bueno, al final la pregunta no se incluyó en el censo, punto, se acabó, no se incluyó. Bueno, ese es el contexto. La noticia de hoy es que el presidente Donald Trump firmó un memorando para, eh, para evitar, una, una orden, un memorando, una carta para evitar que los inmigrantes indocumentados sean considerados cuando se estén armando los distritos congresionales precisamente para, eh, para adjudicar el número de congresistas a los estados. Y ahí es donde salió del closet Donald Trump. Obviamente, el asunto de la pregunta del, ces del censo siempre fue precisamente para evitar que haya más congresistas representando a distritos donde supuestamente hay gente indocumentada que aparentemente no tiene ningún derecho en Estados Unidos, ¿va? Porque para gente como Donald Trump les encantan las manos de los indocumentados, pero no las bocas ni para que hablen ni para que coman, ¿no? Entonces, pero ahí salió del closet. Siempre fue la intención. Bueno, este plan obviamente también va a terminar seguramente en las cortes porque va a tener mucha resistencia de la oposición, ¿no? Pero este, pues ahí está, ahí lo tiene usted. Ya salió del closet Donald Trump con la verdadera, la verdadera eh, intención. Bueno, en esta noticia que es sumamente pues, preocupante, yo diría incluso que hasta preocupante y en una escalada sin precedentes del conflicto entre Estados Unidos y China. La, el, el departamento de estado de Estados Unidos ordenó abruptamente de manera sorpresiva el cierre del consulado chino en la ciudad de Houston. La única razón que dio sorpresivamente, la única razón que dio el departamento de estado es porque estaban protegiendo, es decir, que cerraban el, el, el ordenaban el cierre del consulado de Houston porque tenían que proteger los derechos de propiedad estadounidenses fue todo lo que dijeron no dijeron nada más acto seguido cuando se dio esta noticia las cámaras de los canales de televisión locales de houston pudieron detectar desde los helicópteros que personal del de consulado de houston estaba quemando documentos en el patio del consulado así es que the plot thickens no eh, y es todo lo que se sabe por supuesto que todas las quejas de China China ya dijo que también se va a, a, a tomar medidas de represalia se espera que vaya a tomar alguna, que vaya a cerrar algún consulado eh, en alguna ciudad de China algún consulado de Estados Unidos pero lo única el Departamento de Estado se ha negado a especificar cuáles fueron las razones para la cual cerrar este consulado pero eh, un senador republicano él tuiteó, y que pertenece al, al Comité de Inteligencia del Senado, Marco Rubio, él tuiteó que el consulado de China en Houston era básicamente un nido de espías. Eso fue lo que dijo, pero no, 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 no dijo nada más que eso. Bien, eh, rápidamente, eh, en otro tema, el 737-800 de Boeing parece que muy pronto va a poder recibir ya, bueno, la información es que la FAA, que es la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, estaría ya a punto de, en esta misma semana, de eh, proponer una directiva de aeronaveg aeronavegabilidad. Perdóname, pues es que, que, ¿qué quieres que haga, David? Se me, se me lengua la traba. Es decir, que va a recibir ya el permiso para volar. Eh, de todos modos, cosa que es muy buena, de todos modos, eh, por, a como son los tiempos, o sea, obviamente este permiso es absolutamente básico, pero como son los tiempos no se espera que no vuele hasta pasado octubre. Pero al menos ya hay una fecha. Y pareciera ser que si entonces se da este nuevo permiso de la FAA, el 77-800 podría volar, digamos que a partir de noviembre. Separadamente la Boeing dijo que espera retomar la producción del 737 a partir de de septiembre y en otra nota que me parece no importante porque no es importante pero es notable es que en esta temporada la aerolínea bandera portuguesa la TAP anunció un vuelo directo el primer vuelo directo que hace de Estados Unidos a no, no a Portugal eso ya había y bueno no, no es raro no a las Islas Azores de Boston a las Islas Azores en esta época, y a mí me llama mucho la atención, ¿quién vuela a las Islas Azores, no?, y de manera directa desde Estados Unidos, y sobre todo desde Boston, que Boston ni siquiera es un hub grande aéreo, todavía si fuera Atlanta, Dallas, Houston, que son hubs importantes, ¿no? donde viene, confluye la gente y toma un vuelo, en este caso a las Azores, bueno, resulta que en la, esa área de Boston, de Massachusetts, hay una gran cantidad de población descendiente de Portugal, de portugueses. Y ellos sí vuelan a los Azores. Y entonces van a tener su vuelo tres veces a la semana, Boston, las Islas Azores. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: vinos argentinos de tradición.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, una noticia que este es el, el preámbulo para la entrevista, ¿no? Y también el contexto. Hace unas semanas le informé aquí que Warren Buffett, que es eh, eh, uno de los hombres más ricos del mundo, por supuesto, pero que él se dedica a invertir en, en empresas, eso es lo que se dedica él, a invertir en empresas, y que por eso le llaman el oráculo de Omaha, porque tiene muy buen ojo, eh, pues ya los analistas estaban esperando ver qué empresa iba él a adquirir en estos tiempos en el que, en teoría, hay precios muy abaratados, ¿no? Y, y, y él, esta empresa, la que él maneja, o él, pues tenía mucho dinero en efectivo, precisamente, a, pues para, listo para aprovechar alguna buena compra, ¿no? Y de pronto salió ya eh, la noticia esperada y Warren Buffett resulta que eh, entró de lleno a comprar una empresa petrolera y por supuesto que la compró a muy buen, muy buen precio, pues esperando tener este, pues grandes retornos en el, en el, en el futuro, ¿no? Lo que me lleva entonces al tema de las fusiones y adquisiciones, ¿no? Y, y la pregunta es si en estos tiempos, así como Warren Buffett lo está viendo como una oportunidad, bueno, ¿hay oportunidades en nuestra región? ¿Es tiempo para hacer una fusión, una adquisición? ¿Ponerse en venta? No sé, eso es, para eso vamos a hablar con Alberto Porras, socio de la firma GCF, que se dedica a asesorar precisamente en temas de eh, fusiones, de adquisiciones, también una firma consultora importante de Costa Rica. Eh, Alberto Tocayo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas
3: gracias, don Alberto, eh, y a los escuchas. muchas gracias por invitarnos a este programa tan interesante. Uno de los temas, vos que acabas de ampliarlo muy bien, el tema de adquisiciones y fusiones, es aquí donde se hace la siguiente incógnita, Estamos en estos momentos en opciones de, de adquirir compañías, eh, podemos adquirir compañías a bajos precios uh -huh. y, y el por qué podemos adquirir una compañía. Entonces, eh, la idea es desarrollarlo en este tiempo para explicarles y a los radioescuchas que les deje bien claro cuáles son las condiciones y por qué es atractivo Costa Rica y Centroamérica para el tema de vender una compañía, una empresa en el extranjero.
1: Exactamente, y precisamente eh, eh, yo creo que te voy a preguntar primero cuál es tu opinión y después qué es lo que has visto. Eh, ¿Es buena momento en este momento, en esta circunstancia en Centroamérica, en Costa Rica, el hacer un movimiento de este tipo, el comprar o dejar que te compren?
3: De hecho, en estos momentos, in, históricamente Costa Rica se ha visto un gran crecimiento a nivel de procesos de fusiones y adquisiciones de empresas transnacionales. ¿Por qué nos vemos Costa Rica y Centroamérica se ve como un lugar atractivo para estos tipos de negocio? Porque nosotros somos un mercado en el cual está en un proceso de evolución y hemos abarcado mercado en el mundo que tal vez una logística que tengan que realizar estas empresas transnacionales les sale más caro que venir y comprar una compañía ¿qué es lo que pasa hoy en estos momentos? Eh, bajo un proceso de adquisición o fusión los flujos proyectados hoy ¿cómo puedo yo proyectar un flujo de un negocio futuro con épocas de COVID? porque hoy todas sus proyecciones financieras cambiaron completamente hoy no fue lo mismo que iniciaste tu proyección financiera de hoy, no es lo mismo que proyectaste es el primero de
1: enero. Ah, no, y, y, aquí, y, y no nada más no es lo mismo, sino que tampoco sabes, vaya, mientras esté el COVID y con estos encierros y que va y que viene, etcétera, realmente, o sea, a ver si nos puedes decir tú. Exacto, ¿cómo puedes hacer una proyección de lo que va a pasar tus ventas, tus números, desde eh, aquí a un año, por ejemplo?
3: Sí. ¿Qué sucede? Hoy determinar es un buen precio, es un bajo precio, sí eso lo va a determinar los métodos de evaluación de las acciones, de valorar la compañía, ¿qué método se utiliza? por lo general uno de los métodos más utilizados es el de flujo efectivo proyectado a descontados entonces es aquí donde uno dice, bueno, y qué, qué proyecto? y vamos a lo siguiente estas proyecciones en un proceso de compra son muy cuestionadas porque van a ver bajo qué producto y naturaleza fueron creados entonces es aquí donde uno dice Hoy estamos, y si usted me pregunta a mí, Alberto, hoy es un proceso de comprar, sí. Hoy es un momento de comprar una compañía. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo comprar a un precio bajo.
1: Exacto. Hoy no es lo
3: mismo una compañía. Hoy, en épocas de COVID, que hace un año atrás, cuando no había COVID, la empresa valía otra vez un valor completamente diferente. Hoy tiene un valor menor, producto del impacto del COVID.
1: Eh, bueno, es más, déjame te pregunto esto eh, No sé si escuchaste el principio del programa Pero eh, o sea, el, el, en Estados Unidos Hay empresas que de, de, de hecho Se han beneficiado Con el COVID, ¿no? Con los encierros Netflix y, y Microsoft, etcétera ¿No? Hay en Centro plataforma cent... Zoom. Ajá, exacto. Por ejemplo, eso duplicó el valor de su acciones en el mercado. ¿Hay en Centroamérica o en América Latina industrias, empresas que se han beneficiado, que, que pudieran incluso valer más hoy que antes?
3: Sí, la de, el tema de telecomunicaciones, todo el tema de Internet, hoy valen más. Todas esas empresas que están desarrollándose o a nivel de. Centroamérica y Costa Rica que tenga que ver con tecnología con el tema de inteligencia artificial, hoy valen más pero otras compañías de otros tipos de industrias que han sido afectadas por el COVID, hoy valen menos
1: pero pues también quien los vaya a comprar también vale menos ¿no?
3: correcto, correcto lo que pasa es que en estos momentos, si vemos un tema de industria alimentaria puede ser que una mala administración de una empresa, pero resulta que tiene un buen canal de distribución, tal vez la empresa que lo está adquiriendo dice, bueno, yo tengo la capacidad claro. de invertir este capital para alivianar su, su crisis financiera, pero mi beneficio es el canal de distribución. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que la empresa, producto de esta condición financiera, pueda comprar a un mejor precio inyectar capital y darle una transformación a esta línea de, de distribución
1: eh, claramente ok, ok, eh, yo creo que cualquiera pudiera ver eh, en las circunstancias dadas cualquiera pudiera decir esta es una buena compra y de aquí que pase esto esto, esto va, va, va a explotar, nos, nos, nos va a ir muy bien vamos a sacar muchos frutos ¿no? pero ¿cuándo va a pasar esto?
3: esto es un tema de incertidumbre, Hoy, viendo las noticias, como todo costarricense, esperando ver siempre una reducción significativa, vamos en tema de incremento, esto no se va a solucionar hasta que no exista la famosa vacuna contra el COVID. Y bajo esta condición, todo el tiempo, mientras que se desarrolla y sale a la luz pública y que llega a comercializar, y hoy estuvimos hablando a nivel eh, internacional, se proyecta que puede ser que la vacuna salga finales de diciembre. Eso quiere decir que a Costa Rica llegaría como en finales de julio.
1: Eh, ok, ahora, eh, las instituciones financieras, pues bueno, hay, hay dos maneras de comprar, una es con financiamiento y la otra es en, en efectivo, pero pues no creo que mucha gente tenga el efectivo. Eh, ¿Las instituciones financieras están preparadas, están listas, están ayudando eh, eh, con, con lo que deben de ayudar, que es con dinero, con recursos, para hacer este tipo de compras actualmente? De hecho, actualmente, hoy los procesos de
3: créditos nuevos no se los está otorgando el banco. Los bancos lo más que están haciendo son reestructuraciones uh -huh. de clientes actuales. Hoy uno va y solicita un financiamiento para adquirir una compañía de estructura automáticamente nos van a decir un no. De hecho, se lo digo a nivel de experiencia, un desarrollador grande a nivel de hotelería estaba pidiendo una línea de capital de trabajo con el objetivo de, dar a, de mantener una línea de distribución de turismo uh -huh. y, y la respuesta del banco fue no. En estos momentos el banco, por cuestiones de junta directiva, está diciendo que no está otorgando
1: financiamientos. Me suponía eso, por eso te hice la pregunta. Eh, los bancos están teniendo muchos problemas con, con, con que les paguen los créditos, ¿no? Entonces, ¿qué queda? ¿Es nada más hay que comprar en cash o, o hay otro tipo de instituciones financieras que pueden ayudar?
3: De hecho, aquí, bajo estas estructuras, cuando son estos tipos de compañías, ya estas compañías tienen su capital para hacer la compra. Entonces, reorganizan su estructura, uh -huh. sacan los dineros de diferentes países de rentabilidad y dicen, mi proyección a comprar es 50 millones de dólares. Entonces, se contactan, ven las diferentes compañías que se van a adquirir y se hace el famoso due diligence y el tema de la valorización de las acciones.
1: Eh, eh, entonces, estamos hablando de compradores bastante solventes, definitivamente, sí. ¿no? Sí, de hecho, eh, por ejemplo, las últimas adquisiciones
3: fue a nivel regional todo el tema de Agroquímicos industrias Bioquín, que fue comprada por UPL Limited. Luego todo el tema de las operaciones de leche de FICO, que lo compró Grupo Lala. Todo el tema de Peri y Supercompro y Zareto, que fue comprada por la familia Yang. Y la compra del 12.5 del Hospital Metropolitano y Medismar por un grupo estadounidense de Sanford Hall. Y todo el tema de Laboratorios Stein. Entonces, estas son las últimas adquisiciones que se dieron.
1: En eh, Costa Rica eh, 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 Aquí me, me diste ¿en qué, ¿En qué plazo? Desde, ¿De qué plazo me diste estas operaciones? Estos en los últimos seis meses Ah, o sea, que, o sea que generadas definitivamente por la pandemia Entonces Sí, lo que pasa es que ya eran negociaciones que venían
3: Desde el 2019
1: mm, ¿Tuvieron que volver a negociar precios?
3: Habría que haber estado Me hubiera encantado participar <risa> en esas funciones <risa> Pero eh, Puede ser que Pero si vemos mucho de lo que te mencioné, no se ve como un tema de afectación, porque te hablé de eh, leche, quiere decir que consumo, todo el tema de agroquímicos al día de hoy sigue en una estabilidad normal, todo el tema de medicina y todo el tema de supermercados. Entonces, si uno ve esos tipos de industrias, no han sido muy afectadas producto del COVID. Mejor dicho, han tendido un tema de crecimiento. De acuerdo. Una de las cosas importantes y muy importantes, cuando salieron, salió un, un estudio y indicó cuáles eran los, los productos de mayor venta producto del COVID. Uno se hubiera imaginado que hubiera sido las toallas Lyson, eh, la, todo el tema de papel higiénico, etcétera, etcétera. Pero salió una situación muy importante. La leche condensada era el producto de mayor venta, producto del uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente estando en su casa empezaba a hacer, realizar postres.
1: <risa> Interesante. Eh, uh -huh. Última pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta ola? Es decir, ¿qué, ¿qué tipo de consolidaciones son las que tú estás viendo o adelantando que se van a continuar producto de esta pandemia? ¿Cómo, va, cómo vamos a estar de aquí a dos años? Dos años...
3: Eh, bajo un concepto económico recuperándonos, eh, las empresas evolucionando bajo un concepto de que tenemos que salir adelante, tenemos que tener mentalidad creativa en temas de reinventarnos y las empresas que vayan a entrar, porque vamos a lo siguiente, las, el proceso de fusión y adquisiciones en Costa Rica va a seguir.
1: Por, por eso te, la, no pregunta, es la, la, la pregunta era, ¿por, ¿por dónde crees que se va a dar este, estas fusiones? ¿En qué, en qué tipo de, de empresas o áreas?
3: De hecho, se van a dar por el área de tecnología. Mm. Todo el área de tecnología, todo el área de medicina, porque al día de hoy hay empresas importantes que han sido ya tentadas, ya les han puesto una oferta sobre la mesa, entonces pueden ser que estos tipos de accionistas valoren vender.
1: Ahora, muchas de estas empresas de, de esta rama de tecnología y medicina que dijiste tú, no son de capitales ticos.
3: no. No, pero hay muchos que no son de capitales técnicos, uh -huh. pero tienden a vender.
1: Ya, ya. Alberto Porras, socio de la firma GCF. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus conceptos.
3: No, y muchas gracias por invitarnos, eh, Alberto. Espero volvernos a ver y, y seguir comentando esos aspectos importantes.
1: Definitivamente que sí, gracias. Vamos a hacer muchas una gracias. pausa. Eh, Ahí se fuiste tú, David. ¿No fuiste tú? Ay, estos controles incontrolables, ¿verdad? Hacemos una pausa y regresamos con más información.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las
1: 5 con Alberto Padilla. Bueno, es miércoles y si usted nos ha seguido durante ya algún tiempo, y esto ya está, usted ya sabe qué es lo que pasa los miércoles, sí,
4: sí, que no, nos no,
1: enlazamos no. con el programa pues, de nuestra eh, corresponsal este, de cosas eh, importantes. Sí, mi vida.
4: Eh, a ver qué va a pasar. Maritza. Ay, no me digas que ahí está mi sobaquito de algodón. ¿Cómo que sobaquito Maritza, querida, ¿cómo estás? Ay, mi vida, Jani adorado. ¿Cómo
1: estás? Mi amor, bella, Oye, hermosa, sí. radiante. Ojalá y todos los colaboradores de este programa me dijeran así, como me dices tú, que me hable tan bonito, ¿no? Le voy a decir a, a Eli Fainse y a Fernando Francia, que me digan así, a, a Glenda Umaña, que me hablen así como me hablas tú también. Ay, tan divina la Glenda, qué ah, chiquilla
4: sí. más linda. Este lindita Bella. Y el, el Penchui ese penchuy. este, es adorable. El pen, A mí me encantaría que me diera un día a que hablemos de aquí, que nos dé algunos tips. Invítalo, invítalo. Claro, le voy a decir a, a Penchui. Oíme, este my honey, my, my, my honey bee. Estoy feliz. Ay, qué bueno, me da mucho gusto y, que estés feliz. Y, te voy a contar un chisme antes de contarte lo que te tengo. Un chisme, ok. No estuve traveseando, Ajá. estuve traveseando cabecita de algodón Ajá. y al fin me he abierto. Yo solita, yo solita, me abrí un perfil en Instagram. Oh, Dios mío. Ok, ok, entonces Maritza en Instagram. Mi vida, bueno, no usas esa red para que seamos
1: amigos? Eh, no, la verdad es que no la tengo muy descuidada. Tengo ahí el perfil del programa, está en mi Instagram, pero lo tenemos muy descuidado, la verdad. Ay, no, mi amor, eso y otras cosas no se pueden descuidar. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿y cuál es el chisme? Este, era
4: ese, que, que mira, <risa> que, que miras como la gente me ha dicho, ábrase, un, ábrase usted en Instagram. Pero Ajá. mi vida, y al final me atreví, me atreví, lo abrí.
1: Bueno, pues qué bueno que te abriste en Instagram, me ¿eh? da mucho gusto. Estoy seguro que vas a tener muchos seguidores en Instagram. Y ojalá, mi vida, se llama El Rincón de Maritza, por si te quieres meter a mi rincón. El Rincón de Maritza. Así se llama. Estoy El... seguro que va a, a encender como las llamas.
4: Ay, métete vos, mi pequeña,
1: mi, 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 mi
4: pequeño <risa> ¿Pequeño mi, mi, mi pequeña axila de algodón. Bueno, te voy a contar. ¿Estás listo?
1: Eh, sí, adelante. Con tu reporte. Sí.
4: Ay, me Ay, sí, dame un pase, dame un pase. Dame el pase especial, dámelo.
1: Vamos ahora con nuestra reportera, con nuestra colaboradora, Maritza. La del Ay. Rincón de Maritza, para que nos informe.
4: Ay, así es, querido Alberto Estamos desde la sala de redacción Veme, fíjate vos, veme Este, Albertito, esto pasó en la India Ajá. Una mujer, este, pues así a simple vista sana De 30 años Esta chiquilla, fíjate vos Que se empezó a sentir mal Con un dolor abdominal Y decía, pero qué tengo Pero, pero, pero habrá sido el, el, el arroz al el curry que me comí Habrá sido, este, el, no, yo no comen carne de res. Habrá sido el, el babaganush que comí. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá sido? Y ella dijo, bueno, voy a ir al hospital a que me revisen. Mi vida, y la sorpresa que esta chica se llevó. Te estoy hablando, que es épica. ¿Qué tenía? Fíjate vos, que la han revisado. Y los doctores descubrieron, mi vida, pero te estoy hablando de una mujer sana, normal. Ajá. Y
1: descubrieron que es hombre. ¿Cuándo fuiste, Maritza? Bueno, pero. Okay. Bueno, pues, y bueno, pues era hombre, entonces yo, no era mujer, era yo. hombre. Sí, porque estamos hablando solo vos y yo. Yo voy a ignorar a otra gente. Sí, ignora ahí a, 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 a tus compañeros. A la chusma, que, porque son la plebe. Exactamente. fue al hospital. Bueno, pues ¿y qué? Pues era un hombre, no era una mujer. ¿Cuál, es, cuál está ahí? Es, es, suena chisme, ese sí suena chisme, Maritza.
4: Claro, mi vida, imagínate, vos casado con 30 años este o, o 20 años de matrimonio y te das cuenta que tu esposa no es esposa, que es esposo, yo me daría un suque que, que susta. Y, y, y no solo eso, pobrecita, porque aparte... No, pobrecita no, pobrecito. Bueno, sí, y aparte, mi vida, pobrecito, con cáncer, con cáncer testicular.
1: <ríe> ese era el, el dolorcito que traía... No, no te de No, pero, pero es que el punto, o sea, el punto es que no era pues no era mujer, era hombre. Que tenía el pelo largo. ¿Por qué la confundían o okay? qué? Pero no, mira, es que okay, te, lo, te, te lo voy a desenrollar mejor.
4: Fíjate vos, que ella, bueno, sí tenía apariencia, voz de mujer, tenía sus senos desarrollados, sus genitales externos femeninos, todo bien. Pero ella este, tenía ese dolorcito, ese dolorcito, ese dolorcito en el abdomen. Y dijeron, bueno, a, a, este, ya le explicaron, vea, mamacita. Resuelta, este, y veme qué lindo porque se lo explicó el oncólogo. O sea, ella no sabía tampoco. Se lo explica? Ella no sabía tampoco. No, mi, pero mi vida, ¿cómo lo vas a ver? Ella fue inocentemente por un dolor abdominal. Y de lo que tenía eran dos canicas ahí metidas. <risa> venme, el útero y los ovarios de esta señora, este... El útero de los ovarios habían estado ausentes, o sea, ella nació sin esto, ¿verdad? Y nunca había experimentado ninguna menstruación, pero ya haciéndole, haciéndole, este, ¿cómo se dice? Exámenes. Auscultación. Eh, eh, sí, el, este, el, su complemento cromosómico es, ve que, que interesante, XY y no XX, que es el que, el que corresponde a, a una mujer. Entonces le dijeron, bueno, mamacita, usted lo que tiene es testículos adentro de su cuerpo, ¿verdad? y por eso es que tiene este dolor. Pero yo lo que no puedo creer es cómo pasar 30 años de tu vida diciendo, tengo senos, tengo una magia, y al final del cuenta sorpresa, pero que por dentro lo que... Te... ¡Sos hombre! Yo, 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 es que yo estoy estupefacta.
1: Pues sí, estupefacta. Su, su, suena como un caso como de herma, hermafrodismo, ¿no? Fíjate que este síndrome, este, de insensibilidad a los
4: andrógenos veme como yo me documento, se llama síndrome de Morris y se presenta cuando una persona nace genéticamente masculina pero tiene todos los rasgos físicos de una
1: mujer ven qué impresión Albertito, ¿no será que vos sos mujer? No, no creo, pero ya sé la razón por la cual ahí tu compañero usa barbas
4: Hey, hey. Estás hablando de Porque los dos son unos El muchacho, bueno, ahorita la tiene más rico, pero. Se me el... hace que
1: si se la rasura es Justin Bieber.
4: Albertito, pero mi amor, vos, vos no lo has pensado. Imagínate que vos ahí en tu cama, viendo la para el techo, vida. filosofando, y que vos tengas
1: este, una vallina escondida. Nunca lo has pensado. No solamente no lo he pensado, sino que te puedo asegurar que no la tengo. Tengo todo lo contrario. ¿Por qué
4: más querido, porque no más.
1: <risa> Maritza, afortunadamente ya se nos acabó el tiempo.
4: Ay, no, mijo, sí, no, Maritza, amo.
1: porque ya, ya arrancaste y cuando una vez que arrancan no te puedo parar.
4: Pero si las mentes son como los paracaídas, solo funcionan cuando están abiertas. Es, Open your mind. Exactamente.
1: Baby. Muchas gracias, mi querida Maritza por tu reporte muy interesante como siempre.
4: Ay, mi amor, I love you. Espero que nuestras burbujas se rompan un día
1: de Ojalá, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a romper la, 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 la burbuja social. Bueno, mi príncipe. Gracias, mi, Maritza.
4: Te mando un beso.
1: Igualmente, okay. y Maritza.
4: revísate bien. Uno no sabe. ¿Alguna sorpresa que tengas?
1: Seguramente hoy en la noche me voy a revisar por... Enésima vez. Mi
4: amor, explorate.
1: Esa me voy a explorar. Exactamente. Gracias, Maritza.
4: Y a mí estás en